0: Salut tout le monde, bienvenue dans cette capsule, euh, une capsule solo, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une capsule solo tiens alors je vais me lancer, je vais me relancer dans la capsule solo pour vous donner quelques informations un peu spécifiques sur euh, on va dire des euh, particularités du monde de l'immobilier, euh, des définitions, des stratégies etc puis des fois aussi peut-être euh, de plus en plus euh, vous partager un peu mon, mon expérience, mon vécu et, et, ce que je, et mon actualité au final euh, dans, dans mes projets immobiliers ça peut aussi euh, peut-être euh, vous intéresser de d'avoir du concret voilà mais aujourd'hui ça va pas être du concret alors euh, oui ça va être un peu de concret effectivement si on l'applique et qu'on est concerné mais on va parler de l'encadrement des loyers dans les zones tendues alors qu'est-ce qu'une zone tendue déjà ça je vais pas m'attarder là-dessus, je vais bon, comme son nom l'indique, c'est une zone dans laquelle la tension locative est forte, hein, donc ça veut dire qu'il est plus difficile de se loger que dans d'autres zones, et donc pour éviter que ce soit encore plus difficile et qu'il y ait une course au prix, ben il y a un encadrement des loyers qui est appliqué. Alors il y a deux types hein, d'encadrement de, de loyers, donc déjà pour ce qui est des zones tendues, pardon, on va, on va pouvoir euh, définir et savoir ce qu'est une zone tendue, vous avez, vous avez la liste sur, sur service public par exemple, hein. vous pouvez euh, très clairement aller vérifier avec votre code postal si vous êtes fait partie d'une du, zone tendue. Et donc, si vous êtes dans une autre zone tendue, vous avez, comme je le disais, deux euh, types d'encadrement de loyer. D'une part, des règles qui s'appliquent dans la, la plupart des communes euh, en zone tendue, donc euh, on va dire la, la grosse, 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 grosse part des communes. Et puis des règles spécifiques pour certaines villes. Je pense à, à Lyon, euh, Villeurbanne, par exemple, qui est qui à côté. Je pense à à Montpellier depuis le 1er juillet 2022, je pense à Bordeaux depuis aussi juillet 2022, le, le, le 15 juillet, euh, je pense à Paris évidemment, Lille aussi, voilà et quelques deux ou trois autres villes euh, qui euh, elles euh, encadrent les loyers de manière bien plus spécifique. Et je ne vais pas trop euh, m'attarder euh, là-dessus, mais euh, je vais plutôt m'attarder sur, euh, on va dire, l'encadrement des loyers qui est plus commun, à savoir dans les communes en zone tendue, euh, comme par exemple Toulouse, dans laquelle j'opère, comme, comme vous le savez. Donc on est dans une zone tendue, mais on n'est pas euh, dans des règles spécifiques à la ville de Toulouse, voilà. Alors, grosso modo, bon, déjà on met tout de côté, euh, on met de côté les logements euh, soumis à la loi 1948, les logements conventionnés par l'ANA, euh, les logements sociaux, euh, les meublés de tourisme évidemment, hein, qu'on n'est pas concerné, on met tout ça de côté, là on parle de la, de la location euh, classique, voilà, sans, sans aucune convention associée à ça ou aucun type particulier de, de location, mais on est à la fois sur du meublé et du non meublé, mais en location Classique. Mais si effectivement vous avez un meublé de tourisme donc, qui est classé, bah, pour le coup, ça peut être aussi intéressant de, pour détourner ce, ce, ce type d'encadrement. Voilà. Donc, encadrement dans plusieurs cas de la vie du logement. Ça peut être lors de la première mise en location du logement, ça peut être lors de, du renouvellement du bail hein, entre deux locataires, ça peut être aussi après les travaux, ça peut être après une grosse période d'inoccupation. Est-ce euh, que c'est une période d'inoccupation de plus de 18 mois ou de moins de 18 mois On va voir tout ça, je vais vous le détailler. Donc en cas de première mise en location du logement, grosso modo dans les zones tendues, en dehors, encore une fois, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais je, je vous le répète pour que vous le sachiez, euh, sur les zones tendues, en dehors des villes spécifiques, comme je disais tout à l'heure, Lyon, Montpellier, Bordeaux, euh, Paris, par exemple, ou Lille, euh, donc sur toutes les zones tendues, vous pouvez fixer librement, librement, le montant du loyer pour la toute première mise en location. Donc, Alors, c'est un peu délicat, parce que c'est quoi une première mise en location, finalement euh, Est-ce que c'est euh, un appart qui est neuf A priori, oui parce que s'il est neuf, c'est la première mise en location, mais si c'est de l'ancien et qu'il a déjà été loué par le passé, ben là, on verra qu'après, il y a d'autres règles. Il y a d'autres règles euh, pour, justement, relatives aux travaux d'amélioration que vous pourriez faire et également d'inoccupation. Donc là, on va se dire, moi, ce que je comprends de cette, cette loi-là, c'est qu'on se dit, si c'est la première location, mise en location pour la première fois, eh ben, ça veut dire que c'est un logement neuf, très clairement, puisqu'après, sinon, on serait dans le cas d'inoccupation ou d'après-travaux, qu'on verra tout à l'heure. Donc, dans ce cas, ben, finalement on peut euh, choisir librement son prix. Voilà, Ce qui n'est pas le cas dans les communes comme, comme Lille, Lyon, etc. que je citais tout à l'heure, hein, les communes spécifiques qui elles vont vous euh, plafonner un montant de, de loyer euh, au mètre carré notamment et vont encadrer ça en fait, même lors de la première ministre en location et donc vous allez être bloqué par, par tout ça avec des, lo des loyers qui seront minorés ou majorés euh, selon si vous avez euh, tel ou tel équipement, terrasse, emplacement, machin, etc. Mais voilà, ça, je ne vais, vais pas en parler aujourd'hui. Et puis, après, la, la question que se posent de nombreux bailleurs, c'est « Ok, mais quand je renouvelle le bail, c'est-à-dire avec un même locataire, par exemple, ou entre deux locataires, comment je peux faire ?» Bon, mais là, très clairement, lorsque le loyer, lui, est sous-évalué par rapport au prix du marché, vous pouvez, en tant que propriétaire, augmenter le montant du loyer au renouvellement du bail. Mais, évidemment, il y a certaines conditions. Et vous devez, euh, vous devez le faire en respectant ces règles. Voilà. Je, je mets de côté les, le bail mobilité, puisque lui, il ne peut pas être renouvelé. renouvelé hein. Si vous maîtrisez mal le bail mobilité, lui, il ne peut pas être renouvelé. C'est un, un bail précaire, comme on appelle. Donc, c'est plutôt le CDD du bail, on va dire. Euh, et tous les, tous les autres, finalement, sont, sont plutôt des CDI. En dehors de, évidemment, congés pour vente et congés pour, pour reprise du logement, euh, vous vous mariez quand même avec le locataire, qui, s'il si, si ne veut pas partir, vous ne pouvez pas le, le mettre dehors, évidemment, que ce soit en location nue ou en location meublée, d'ailleurs. Voilà. Grosso modo, Qu'est-ce qui se passe si votre loyer est sous-évalué et que vous voulez réviser son prix euh, au renouvellement du bail ben, En fait, c'est très clair. Alors, en cas de loyer sous-évalué, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour justement augmenter, évidemment, hein, parce qu'on parle de sous-évaluation, donc augmenter le loyer au renouvellement du bail Donc là, on ne parle pas des conditions d'indexation de, du loyer sur un indice, etc., qui est déjà... Souvent évidemment prévu dans le bail, hein. on parle de révision de loyer. Euh, là, on ne parle pas sur de la révision de loyer, on est sur de la réévaluation à la hausse euh, de, de loyer au renouvellement du bail. Donc, on va rester sur nos zones tendues, parce qu'après vous avez d'autres particularités sur les, les zones non tendues. Sur les zones tendues, un, ce que vous devez savoir déjà, c'est que depuis août de, fin août 2022, ben, si votre lo logement est classé en DPE F ou G, vous n'avez plus le droit d'augmenter le loyer, même s'il est manifestement sous-évalué. Voilà, Vous devez d'abord faire des travaux de rénovation énergétique avant de euh, réévaluer votre loyer. Ça, c'est la première chose. Si votre euh, du coup, logement est classé euh, E, D, C, B ou A, bon, si vous vous attendez à vraiment gros bravo, vous ne devez pas consommer beaucoup d'énergie, mais grosso modo, si vous êtes en tout cas avec une note meilleure ou équivalente à E, une notation de DPE, et eh bien là, vous pouvez euh, réévaluer le loyer. Alors déjà, il faut estimer la sous-évaluation. Comment on estime la sous-évaluation Rapidement, bah, c'est en comparant les loyers pratiqués euh, dans le voisinage et euh, pour des logements comparables. Voilà. Donc... Ça, c'est assez vaste, hein, comme, comme souvent comme définition, mais grosso modo, euh, ça dépend de plein de choses. Alors, je vais rentrer un peu dans le, dans le détail et de, de ce que dit euh, la loi et les articles là-dessus. Grosso modo, les logements avec lesquels vous comparez le vôtre, ils doivent être situés dans le même groupe d'immeubles ou dans un autre groupe d'immeubles qui comportent des caractéristiques similaires et qui sont situés dans la même zone géographique. Si, par exemple, la commune euh, dont fait partie votre bien fait partie d'une agglomération de plus d'un million d'habitants, vous devez identifier au moins six loyers dans la même zone géographique que vous. Si la commune est dans une autre zone géographique, vous devez en identifier au moins trois. Hein, donc si c'est une, une, une aglo plus petite, si vous êtes dans une zone moins, moins grosse, moins autour d'une métropole, on va dire, c'est euh, trois loyers comparables, voilà. Et au moins deux tiers de ces références doivent correspondre à des locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis au moins trois ans. Ça refait une sacrée condition quand même. Hein. Donc un, vous devez trouver six selon où vous habitez, ou trois loyers euh, qui sont donc euh, supérieurs. Puis je vous conseille euh, qu'ils soient largement supérieurs. Sinon, si c'est pour 10 balles ou 15 balles, ça sert à rien de, de le faire. Et en plus, il faut que deux tiers d'entre eux, donc en l'occurrence bah, euh, deux, loyers, deux loyers sur trois ou ou 4 loyers sur 6, euh, si vous êtes dans une grosse aglo, puisse avoir été loués depuis au moins 3 ans au même locataire. Ok, donc ça veut dire que déjà en location meublée, ça me semble un peu compliqué. Ensuite, pour chaque référence, vous devez indiquer plein d'informations très précises le nom de la rue, l'indication du numéro de, 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 de l'immeuble, numéro de l'immeuble. Euh, la qualité et l'époque de construction de l'immeuble, l'étage du logement, la présence éventuelle d'un ascenseur, la surface habitable du logement, le nombre de ces pièces habitables, l'existence d'annexes éventuelles, euh, l'état de l'équipement, notamment la présence d'eau courante, de WC à l'intérieur ou pas, de salle d'eau, de chauffage, la période de construction de l'immeuble, indiquer si le locataire est dans le lieu depuis au moins 3 ans ou pas, et le montant mensuel hors charge effectivement exigé. Ça, c'est déjà du taf. Mais j'ai envie de dire, c'est faisable, c'est assez faisable. Mais alors, avec ça, vous faites quoi ben Avec ça, vous devez calculer un nouveau loyer. Alors, comment vous calculez un nouveau loyer ben, Le loyer que vous proposez, lui, doit être calculé à partir des loyers qui sont pratiqués dans le voisinage, euh, des logements donc, que vous avez comparés dans votre voisinage. Mais, attention, c'est pas parce que vous constatez que tout, tout est loué 500 euros par mois et que vous vous louez 400 euros que vous allez pouvoir, comme ça, du jour au lendemain, louer 500 euros par mois. Non, parce que l'augmentation que vous allez proposer, proposer à votre locataire, c'est pas imposé, c'est proposé à votre locataire, ne doit pas dépasser la plus élevée des deux limites que je vais vous euh, partager. La première, c'est que vous ne pouvez proposer que 50% de la différence entre le loyer qui correspond au loyer pratiqué dans le voisinage pour des logements comparables, comme vous avez pu euh, le, le faire précédemment. Et le dernier loyer appliqué aux locataires avant le renouvellement du bail, éventuellement révisé, si cela n'a pas été fait, donc révisé selon euh, l'indice hein, de la consommation, par exemple, comme je vous le disais euh, tout à l'heure. Là, on est dans du bail d'habitation. Hein, on ne parle pas de, de beaux commerciaux, etc. Je vous invite d'ailleurs à, à réécouter sur les beaux commerciaux des, des capsules que j'avais pu faire avec Maître Rudy Absalem, qui étaient euh, très intéressantes sur justement euh, la flexibilité euh, et la liberté avec laquelle on pouvait faire un contrat de bail entre professionnels, en tout cas euh, pour, pour du bail commercial. Ce qui n'est évidemment pas le cas sur du bail d'habitation, vous le savez, puisque les locataires sont des consommateurs et sont très protégés à titre particulier. Voilà. Donc première chose, ça veut dire que dans mon exemple, quand moi j'ai un loyer à 400, que tous mes loyers autour sont à 500, eh bien, je ne peux réviser que de 50 euros, 50% de la différence entre ces deux loyers. Voilà, ça c'est plutôt simple à savoir. Mais il y a aussi le cas où j'ai fait des travaux d'amélioration. Donc si j'ai fait des travaux d'amélioration, alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par travaux d'amélioration Bon, clairement, ça peut être de la pose de parquet, l'installation d'une cuisine équipée, l'installation d'un digicode, d'un ascenseur, en fait, de tout ce qui va améliorer euh, le logement lui-même et qui va améliorer aussi le confort du locataire et notamment en matière, de, par exemple, de consommation, mais aussi de vie. Hein, quand, je, quand, finalement, on installe un ascenseur, on facilite aussi le confort de, de, de l'occupant et euh, si j'installe un digicode, ça sécurise aussi l'occupant, etc. Enfin, C'est de l'amélioration, voilà. Donc, si j'ai fait ces travaux d'amélioration, eh bien, je peux prendre 15% du coût réel de mes travaux d'amélioration et je peux augmenter mon loyer annuel d'autant. Exemple, je fais 10 000 euros de travaux. 15%, ça veut dire 1 500 euros. Eh bien, ces 1 500 euros, je peux les appliquer en augmentation annuelle de mon loyer, ce qui me fait une augmentation de 125 euros par mois. Hein, 1 500 divisé par 12, 125. Donc là, je serai dans le cas où je pourrais augmenter le loyer non pas à 450 euros mais à 525 euros mais 400 plus mes 125 voilà et rappelez-vous je disais que l'augmentation proposée au locataire ne doit pas dépasser la plus élevée des deux limites suivantes donc là en l'occurrence la plus élevée pour moi c'est mes 125 euros clairement par rapport à mon benchmark concurrentiel qui lui ne pourrait me faire augmenter que 50% de cette différence donc 50 euros. Voilà. Attention, ça, je ne peux l'appliquer, c'est 15%, que si le coût des travaux d'amélioration est supérieur. Donc, pas les 15%, mais le coût global de mes travaux, donc mes 10 000 euros, est supérieur au loyer annuel de la dernière année. Donc là, en l'occurrence, mon loyer annuel, c'est 400 euros x 12, donc 4 800 euros. Mes travaux, c'est 10 000, donc je suis dans ce cadre-là. Si mes travaux, ça avait été 4 000, eh bien, je ne pourrais pas l'augmenter. Mais, attention si je suis dans le cadre d'un logement nu, je ne peux pas augmenter mes loyers comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas passer de 400 à 525 euros. Bonjour, cher locataire, je vous propose d'augmenter le loyer de 400 à 525, euh, ce qui vous fait une sacrée augmentation, hein, plus, de, plus de 25% d'augmentation, comme ça, du jour au lendemain, c'est quand même une sacrée inflation pour euh, n'importe quel consommateur que, que, que nous sommes. Et, et donc, vos, votre, vos locataires sont aussi, évidemment. Donc, qu'est-ce que dit euh, la loi la loi est très claire, elle dit le loyer sera réévalué sur 6 ans. C'est-à-dire que si la hausse est supérieure à 10% du loyer mensuel, donc là en l'occurrence c'est le cas, hein, c'est le cas puisque de 400 je passe à, à 525, donc je suis à plus de 25%, il aurait fallu pour que je ne l'étale pas sur 6 ans, que je sois à, à moins de 440 euros, voilà donc j'ai moins de... 40 euros de loyer ce qui dans mon exemple n'arrive ni dans le premier cas ni dans le deuxième cas d'augmentation de, de pro proposée. Donc clairement si j'étale sur 6 ans mon augmentation de loyer ça veut dire que le loyer je le révalue ré de 1 sixième par an. Ça veut dire quoi Ça veut dire que la première année je vais appliquer 125 euros divisé par 6 donc 20 euros. voilà. 83. Puis la deuxième année je vais augmenter le loyer encore un peu plus. Donc là, ma hausse, elle vient une deuxième salve de 20,83 euros viendra s'empiler. Donc je serai à 41,66 euros. Puis la troisième année, etc., jusqu'à arriver à mes euh, six, 6 sixièmes, finalement, ma, mon 100% d'augmentation. Donc vous voyez, je divise par 6 et j'empile à chaque fois un sixième tous les ans. Voilà. Pendant 12 mois, donc vous voyez, c'est très long, c'est très long, mais en même temps, c'est compréhensible. Si on se met du côté du locataire, évidemment, on va pas se... enfin, ça. Peut pas, ça peut pas être viable de se faire augmenter un loyer, une charge qui correspond quand même à une charge très importante des Français aujourd'hui. Le logement, d'autant du jour au lendemain, voilà. Ok, mais comme je vous le disais tout à l'heure, on n'impose pas, on propose aux locataires. Donc pour évaluer votre loyer, vous devez en faire la proposition au locataire et vous devez respecter surtout certaines conditions de forme et de délai comme souvent parce qu'il y a plein de méchants textes qui, euh, on va dire, vous indiquent la bonne manière. Donc le propriétaire, lui, vous, vous devez faire quoi Vous devez faire une proposition au moins six mois avant la fin du bail. six mois avant la fin du bail. Donc déjà, ça veut dire que ça s'anticipe, ok Vous devez adresser votre demande au locataire Soit en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par un acte de commissaire de justice, typiquement un huissier de justice, où vous devez remettre en main propre cette proposition contre un récépissé ou un émargement de la part de votre locataire. Voilà. Je rappelle juste que le délai, on parle de six mois, ce délai, euh, il court à partir de euh, la réception, par exemple, d'une lettre recommandée ou euh, de l'acte du commissaire de justice. Donc si vous êtes à six mois, il craque, c'est mort. Ça veut dire que soit vous le voyez dans la journée, il vous le signe, il vous l'émerge avec la date du jour et on est bon. Mais si, sinon c'est mort, si il faut l'envoyer par courrier c'est mort donc 6 mois avant, hein, vous pouvez le faire euh, au final 9 mois avant, 10 mois avant etc mais attention, il y a un formalisme comme je le disais, la proposition de réévaluation de votre loyer au locataire doit contenir un article qui est l'article 17 tiré 2 de la loi de 1989, que vous devez recopier intégralement sur votre texte. Voilà, je ne vous lis pas grosso modo le texte, parce qu'il y a quelques paragraphes, mais en gros, ça donne les droits et les devoirs de chacun. Et ça vous dit pourquoi euh, vous pouvez réévaluer le loyer du fait d'un loyer manifestement sous-évalué, blablabla. Voilà. Et vous devez indiquer quoi bah, Évidemment, le nouveau montant du loyer que vous voulez proposer à vos locataires, mais également la liste des références, rappelez-vous, qui ont servi à le déterminer. Donc ça veut dire quoi les références Ça veut dire soit les travaux, vous le puissiez le justifier, soit le benchmark concurrentiel et donc votre, votre petite enquête avec toutes les euh, particularités et les détails que je vous ai euh, signalé tout à l'heure. Voilà. Le locataire, lui, qu'est-ce qu'il peut faire ben, En fait, le locataire, lui, il doit vous répondre au plus tard 4 mois avant la fin du bail. Donc ça veut dire que si vous l'envoyez vous, Rick à six 6 mois, il a 2 mois pour répondre. Si vous l'envoyez 10 mois avant, ben, il a 6 mois pour répondre. Voilà. Grosso modo, s'il si, euh, accepte, bon, ben, c'est très clair, hein, je vous l'ai dit. Si la hausse est supérieure à 10% du loyer initial, eh bien, vous, vous l'appliquez en logement euh, nu euh, par un sixième euh, annuel. Voilà, donc chaque année vous appliquez un sixième de cette hausse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et par contre, si c'est un logement meublé, eh bien, ce sera un tiers, du, un tiers de, ce, de cette révaluation euh, par an. Donc euh, étalé pendant trois ans, vous l'aurez compris, voilà. Refus du locataire par contre, qu'est-ce qui se passe si mon locataire refuse Le locataire peut évidemment refuser, puisque encore une fois, c'est une proposition, ce n'est pas une imposition, vous n'imposez pas, pas au locataire euh, la réévaluation du loyer. Et bien pour ça, il doit vous envoyer un courrier, Donc, comme je vous le disais, quatre mois avant la fin du bail. Il y a même un modèle que lui donne l'État pour contester l'augmentation de loyer au renouvellement du bail. C'est quand même magique, parce que nous, quand on est propriétaire-bailleur, on ne nous donne pas trop de modèles. Par contre, quand vous voulez, vous, en tant que locataire, le refuser, bah vous avez un modèle écrit par l'État. C'est super sympa qui dit euh, « Conformément à l'article 17.2 de la loi du 6 juillet 89, je conteste cette augmentation. En effet, j'estime que le nouveau montant de mon loyer soit machin machin, est trop élevé et n'est pas conforme au loyer habituellement constaté dans le voisinage pour des logements comparables. Euh, dans le cas où vous souhaiteriez maintenir votre proposition d'augmentation, je me réserverai la possibilité de saisir la commission départementale de conciliation. » Mais voilà, c'est magique. Et puis vous auriez plus qu'à attendre et puis... Euh aller au carton, voilà, donc grosso modo en cas de refus, vous ne pouvez pas appliquer évidemment ça au renouvellement du bail donc exit euh, la réévaluation du loyer et par contre, l'absence de réponse de la part du locataire vaut aussi refus d'accord, donc ça veut dire que s'il refuse il peut soit vous envoyer un courrier, mais soit aussi se, juste se taire, laisser passer le délai et donc, vous ne pourrez pas non plus l'appliquer. Donc en fait, il doit vous faire un courrier pour dire « j'accepte ». S'il dit rien, bah, par défaut, son mutisme, ça veut dire qu'il refuse. Donc en fait, accord, voilà, bah, il doit vous le faire parvenir par un accord écrit. Refus, c'est soit écrit, soit rien, soit refus tacite. Bah Ça marche quand même. Voilà, vos recours en cas de refus, on va pas y passer, euh, on va pas y passer beaucoup euh, de temps. Comme je le disais, comme je le lisais, il y a la commission départementale de conciliation hein, qui peut trouver un accord euh, pour, euh, sur le montant du loyer. Donc vous pouvez euh, couper la poire en deux si si vous voulez, euh, si c'est votre truc. Euh, vous pouvez juste être ferme, un peu moins ferme, un peu plus, euh, un peu plus flexible. Et puis vous avez sinon, euh, voilà, si si vous n'arrivez pas à trouver euh, d'accord euh, en dépit de l'intervention de de cette commission départementale de conciliation, ben vous pouvez saisir le juge des contentieux de la protection, que vous soyez d'ailleurs propriétaire ou locataire, et puis là, ça part au carton. Voilà. Bref, euh, ça, c'était pour... Euh, en, donc, euh, rappelons, <rire> rappelons le, le, le sujet de, de l'épisode. Hein. Le sujet, c'est l'encadrement des loyers. Et là, on était dans le cas du renouvellement du bail en cas de sous-évaluation du coup, de, du montant du loyer. Voilà. Donc, on a vu la première mise en location du logement, Hein, plutôt classique, euh, enfin, assez libre, on va dire, le renouvellement du bail. Ensuite, comment, euh, dans quelle mesure, on peut augmenter son loyer, dans quelle mesure celui-ci surtout est encadré. Hein Encore une fois, on ne parle pas des révisions de loyer annuelles selon les indices à la conso, etc., ou d'autres indices. Alors, voyons maintenant le cas d'un logement qui est mis en location après moins de 18 mois d'inoccupation. Admettons que votre logement soit vide depuis un an. Voilà, on est à moins de 18 mois, donc 12 mois. 12 mois de vacances, 12 mois, bon j'espère que vous n'avez pas 12 mois de vacances locatives, ça craint quand même. Donc là, grosso modo, première chose, c'est que vous devez, ça c'est obligatoire, mettre sur euh, votre bail le montant du loyer appliqué au dernier locataire. Ça, ça doit figurer dans le bail, c'est obligatoire, ça c'est première chose. Ça indique en fait quel était vraiment le, le, le prix de votre logement avant la période d'inoccupation pour le, le nouveau locataire qui signerait un bail. Mais vous pouvez évidemment augmenter ce loyer dans certains cas. Alors ces cas diffèrent selon si le bail est signé avant le 24 août 2022 ou après le 20, depuis le 24 août 2022. Là en l'occurrence a priori c'est le logement euh, vu que le logement est, est inoccupé depuis plus de 18 mois, a priori, vous allez signer un bail après le 24 août 2022. Je ne sais même pas pourquoi on, on, parle, on, peut, on peut avoir encore la, la comparaison. Voilà. On va prendre le cas où vous avez un loyer qui n'a jamais été révisé donc au cours des 12 derniers mois. C'est le cas puisque du coup, si mon logement est, est vacant depuis 12 mois, je n'ai forcément pas révisé le loyer. Donc si je n'ai pas révisé le loyer, je peux augmenter le loyer de la variation annuelle de l'IRL l'IRL, qui a été publié à la date de la signature du nouveau bail. L'IRL, voilà. c'est quoi C'est l'indice de référence des loyers. Tout à l'heure, je parlais d'indices à la consommation, etc. Il y a plusieurs types d'indices. Là, sur en l'occurrence sur la location, l'habitation, euh, on est sur l'IRL, l'indice de référence des loyers, Grosso modo, euh, c'est un indice qui fluctue chaque année, alors qui suit un peu, d'ailleurs, un, un peu l'inflation, euh, et qui permet euh, d'augmenter les loyers de manière euh, tacite entre, euh, on va dire, le, le propriétaire et euh, le locataire. Voilà, ça c'est la première chose. Donc, grosso modo, je peux augmenter euh, cette variation. Ça c'est assez classique puisque dans tous les contrats de bail, vous l'avez à peu près. Voilà. Donc Exemple, l'IRL quand j'ai signé, euh, quand signé euh, le bail de l'ancien locataire était à 100, euh, mmh. sur une base 100. L'IRL aujourd'hui, euh, dernière IRL connu en tout cas, est euh, à 110. Bah ça veut dire que je peux appliquer 10% d'augmentation du loyer. Bon, C'est euh, quasi inexistant, hein, 10% d'augmentation sur les IRL, mais euh, voilà, ça, ça arrive là dernièrement. On a pu avoir quelques jolis pourcentages d'augmentation, alors qu'on a passé une période avec très, très peu d'augmentation. Ça, c'est la première chose. Je vous rappelle quand même que effectivement, si le bail concerne un logement qui est classé F ou G, vous ne pouvez pas réviser le loyer. Ça, c'est impossible. Vous ne pourrez pas réviser le loyer si le logement est classé F ou G. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est très simple. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Vous devez appliquer l'IRL. Et puis, si depuis le départ de l'ancien locataire, vous avez réalisé des travaux et que ces travaux sont d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, comme on l'a vu tout à l'heure, et eh bien, le nouveau loyer peut être fixé librement à partir du moment où vous remplissez les conditions suivantes. 1. Les travaux d'amélioration ont été faits depuis moins de 6 mois. donc C'est-à-dire, vous venez de finir le chantier. Ça fait un an qu'il est inoccupé, OK, par exemple. Mais vous venez de finir le chantier. Voilà, OK, vous avez mis plusieurs, plusieurs mois à faire le chantier. Et le montant de ces travaux est au moins égal à la dernière année de loyer. Voilà. Et là, on n'est plus dans les 15% qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, on est dans on va dire une fixation libre du loyer voilà donc je reprends mon exemple tout à l'heure j'avais un loyer à 400 euros par mois mon locataire est parti voilà le logement est vide j'en profite pour faire des travaux ces travaux je les termine je mets mon bien en location et eh bien figurez vous que je peux librement fixer le montant du loyer suite au départ de mon locataire donc je suis pas tenu de le faire dans le, la limite des 15% du montant des travaux donc ça c'est top c'est vraiment un, un, une bonne on va dire solution pour pousser aussi les propriétaires qui sous louent un peu enfin qui quand je dis sous loue c'est qui sous-évaluent plutôt leur loyer à faire aussi des, des travaux d'amélioration et d'entretien du patrimoine ça ça peut être intéressant et puis j'ai le cas aussi où les travaux que je fais sont d'un montant au moins égal à 50% de la dernière année de loyer ok donc 50% donc là on est on est on est sur voilà les, un montant de la moitié du loyer annuel. Donc là, par contre, j'ai plus de conditions. C'est un peu moins flexible parce que les travaux sont un peu plus light, a priori, puisque moins coûteux. Donc, grosso modo, ça va être quoi Des travaux d'amélioration, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, ou euh, des travaux de mise aux normes de décence. Hein. Si, par exemple, mon logement est insalubre, ne répond pas aux critères de logement décent. Je vous invite d'ailleurs à réécouter la capsule numéro 16 que j'avais faite sur le podcast qui s'intitule « Tout savoir sur le permis de louer » et euh, les logements de décent, et les critères de logement de parce puisque je, je m'y arrête euh, un bon moment pour vous expliquer euh, en, en quoi un logement peut être décent ou non décent donc grosso modo si vous faites des travaux je reprends qui sont des travaux d'amélioration ou des travaux de mise aux normes de décence vous pouvez appliquer une euh, majoration du loyer mais ces travaux ils doivent avoir été réalisés depuis le départ du dernier locataire dans les parties communes ou privatives ça on a compris hein, puisque le logement était vacant qu'on a compris, euh, et être d'un montant, comme je le disais, au moins égal à 50% de la dernière année de loyer, hors charge, toujours hors charge. Et si ces deux conditions sont respectées, on va dire que c'est le cas. Là, vous pouvez appliquer euh, une augmentation du loyer annuel équivalente à 15% du montant des travaux TTC. Et puis, on a un cas donc de nouvelle mise en location après moins de 18 mois d'inoccupation avec un loyer sous-évalué. Donc là, on rejoint encore un peu une partie de ce qu'on a dit tout à l'heure. Euh, C'est-à-dire qu'on constate que manifestement le loyer sous-évalué par rapport à des logements comparables situés dans les mêmes zones géographiques. Mais attention, du coup, après ce constat-là, il faut que l'augmentation du loyer ne dépasse pas 50% de la différence entre deux sommes qui sont 1% le montant du loyer qui est déterminé par la référence aux loyers qui sont pratiqués dans le, dans le voisinage hein, pour des logements comparables, comme le disait tout à l'heure, dans la même zone géographique, et avec le dernier loyer appliqué du précédent locataire, éventuellement d'ailleurs révisé de l'indice de révision des loyers, l'IRL, si ça n'a pas été fait dans les 12 derniers mois. Voilà. Donc en fait, là, dans ce cas-là, vous devez prendre la différence euh, entre le montant du loyer du benchmark, on va dire, de l'analyse la, de, 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 de concurrentielle, en fait, sur le marché, du prix du marché de votre logement, plus euh, le dernier montant du loyer connu, voilà. Plus l'IRL, auquel vous ajoutez l'IRL, si jamais vous n'avez pas révisé ce loyer dans les 12 mois précédents, hein. donc voilà. Grosso modo, je reprends mon, mon exemple, mon précédent locataire euh, payait 400 euros de loyer, je constate que c'est euh, le prix du marché, c'est 500 euros, mais euh, j'avais pas révisé euh, le loyer du précédent locataire sur les 12 derniers mois, pourtant j'aurais dû le faire parce que l'IRL, donc l'indice de révision des loyers, porterait mon, mon loyer à 420 euros par exemple, bah, du coup je, je ne peux prendre que 50% de la différence entre 420 et 500, donc en l'occurrence 40 euros et pas 50 euros puisque du coup j'applique cette IRL a posteriori, voilà. Je ne sais pas si c'est clair, mais euh, au pire, vous rembobinez un peu, puis sinon, vous pouvez aussi aller tout lire. J'essaie de faciliter la tâche avec l'audio, mais vous pouvez aussi aller tout lire, évidemment, euh, sur, sur service public. Vous avez absolument tout. C'est à peu près ce que je fais. Hein. Et puis, après, vous avez, un, en dernier lieu, une nouvelle mise en location, mais après 18 mois d'inoccupation ou plus. Voilà. Hein. Donc, euh, oui, de toute façon, si c'est après, c'est forcément plus. Alors là, du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire Eh bien là, c'est plutôt libre, c'est-à-dire que vous pouvez librement fixer le montant du loyer du moment que votre logement est classé A, B, C, D ou E. Par contre, pour les logements classés F et G, il ne doit pas être supérieur au dernier loyer que vous avez appliqué au précédent locataire. Donc imaginez un bien qui est libre depuis 4 ans. Il est en F ou en G. Vous ne faites pas de travaux, vous allez louer au loyer d'il y a 4 ans, qui souvent est sous-évalué. Grosso modo, c'est une prime déjà à la rénovation énergétique, ça c'est certain, mais c'est une prime à la rénovation de manière générale, on le voit, et je pourrais conclure sur ça, on voit que l'encadrement des loyers, il est assez favorable pour les gens qui font des travaux, en tout cas dans les zones tendues, hein, j'entends, là on s'est vraiment focalisé sur les zones tendues, et euh, dans les zones qui ne sont pas concernées par des règles spécifiques, encore une fois, que je disais, comme des villes comme Paris, comme Lyon, comme... Montpellier, Bordeaux, Lille et quelques autres. Voilà, donc je dirais, faites des travaux quand vous pouvez les faire, c'est bien. C'est bien pour euh, entretenir votre euh, patrimoine, c'est bien pour créer du déficit. Je pense que c'est bien aussi pour euh, louer euh, plus cher, pour avoir les coups de cœur. C'est bien pour pas mal de raisons. Donc euh, moi qui suis un, un, vraiment un amoureux du patrimoine et qui, qui n'ai jamais... Euh, voulu faire des concessions sur l'entretien du patrimoine, que ce soit d'ailleurs dans les copros ou que ce soit dans les parties privatives, je vous invite vraiment à y penser très fort. Quand vous vous demandez si vous devez faire des travaux d'amélioration, etc., entre deux locataires et autres, pensez au loyer que vous pratiquez, pensez à celui que vous pourriez pratiquer avec ces formules-là et prenez votre décision aussi en fonction de ça parce que finalement, vous pourriez facilement les retrouver dans votre, dans vos rendements et dans votre rentabilité à terme. Voilà. C'est peut-être pas suffisamment exhaustif. En tout cas, j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur l'encadrement des loyers dans les zones tendues. Si vous n'êtes pas en zone tendue, bah, je vous invite à aller sur servicepublic.fr, On y trouve tout plein de choses. Euh, voilà. Encore une fois, je n'invente rien. Je, voilà, je, je me sers aussi de ces ressources qui ne peuvent pas être plus, euh, plus fiables puisque ce sont celles de la loi euh, aujourd'hui et qu'elles sont sur les sites de l'État. Voilà. Merci encore à tous d'être là. Je vous ferai d'autres capsules dans les semaines à venir sur des problématiques relatives justement à la location, au loyer, etc. Et puis, je vous partagerai, comme je vous le disais aussi en début d'épisode, j'essaierai de vous partager aussi un peu plus de, on va dire, de, de vécu, de choses qui, qui, qui m'arrivent dans mes multiples activités autour de l'immobilier. Voilà. Merci encore à tous de votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis ciao, ciao.